0: 欢迎收看，我是金钱豹。最近联准会成为全世界注目的焦点。因为毕竟联准会的货币政策哈，会决定美股的方向。那美股又决定全球股市的方向了。所以所有的股民啊，不单单是美国全部盯着联准会在看。可是大家都看的越看越不懂，为什么呢？联准会既鸽且鹰啊，就好像我们今天主题版上面这位老先是谁呢？如果各位看过《倚天屠龙记》的话，你一定知道他叫做。周伯通还记得吗？周伯通啊，在山洞里面教小龙女啊，左手画方，右手画圆啊。来，我们各位观众朋友试试看，左手画方，右手画圆，你到底可不可以一心二用呢？左右手分离呢？左右脑分开呢？这就很重要了。换言之呢，就现在联准会啊，既歌且吟啊，就好像是左手画方，右手画圆是一样的道理啦。好，那不管怎么说呢？到底联总会的方向会是如何呢？市场还是有自己的一个走势。好，那我们今天呃一开始我要先从美国股市啊，我个人的观点来告诉大家呢。现在整个市场大家越看啊是越离雾里看花的情况之下，我们该怎么样呃去理解哈？现在目前整个市场的可能的动态。好，那这个礼拜很重要，就是今天晚上啊，好，那美国联总会的主席包尔会到国会听证，那鲍尔。这个说法哈，应该会是市场啊关注的焦点跟方向啊。竟鲍尔到国会去一定会就货币政策包括通货膨胀的形式，跟国会议员来报告所以说各位可以看到，扛把子包尔哦听证会表示说通膨晋升是过度性，随着时间过去啊，会逐渐回到两趴哦。这个就告诉你，包尔还是相对的，就是一个呃这个鸽派他就是安抚市场的这个情况。另外呢，联准会的第三把交易呢，就是纽约联准银行的总裁威廉斯，他说呢，联准会最重要的事情呢，就是观察数据，现在开始收紧政策呢，还为时过早。那这两个人是同一阵线了，哦，就是鸽子帮了，哦，可是呢，我们还是有这个老英帮啊，哦，老英帮是谁呢？老英帮是没有投票权的，圣路易斯联准银行的布拉德，哦，布拉德不拉就算了，一拉哦、喔，就一鸣惊人<笑>，在上周五啊。啊，他说什么？他说呢，潜在通膨存在上行的风险，往上升的风险哦。讨论购债这个缩减啊，是适合的。代表说呢，哎，我们要开始减债了哈、哦。同时，他认为说明年就要升息哈、哦。那另外呢，达拉斯联准银行的总裁卡普兰呢，今年没有投票权，但是呢，他也扮演了什么老鹰的角色。他说呢，缩减购债宜早不宜晚啊，避免未来采取更激烈的行动。那么看出一个端倪啊。这两个音的哦都没有投票权，歌的哦都有投票权。换言之呢，联准会还是有投票权人说的算哦，这个就是现在目前的重点。总之呢，就是要有黑白脸哈、啊，这样才能唱双簧。那我的看法呢，就是这礼拜关注的两个焦点，第一个呢，鲍尔的谈话，我们刚刚已经跟各位讲了，他还是一贯的出来安抚市场。换言之呢，他是扮白脸哦、啊，就让这个下面的人去扮黑脸哈、啊。那礼拜四呢，要公布出来个人消费支出物价平均指数 PCE， 这很关键哈、哦，因为在上个月公布出来的五月 CPI 已经升到五趴了哈、哦，这是创下两千零八年八月来的新高。那核心 CPI 呢，升到三点八，是创下一九九二年来的新高。哦，那此外呢，我们看到上个月好、哦、四月份的 CP 呃 c e 呢，升到三点六，哦，这是两千零八年的新高。核心 PCE 呢升到 3.1， 是1992年7月来的新高。这两个这两个通膨相关的数据都告诉你，美国现在目前的通膨确实是升温，而且是一个破表的情况。好，不过有趣的是，就是说呢，当 PCE 啊公布出来这么快速一个上升的情况之下呢，美国当周的也就是六月第二周的啊，这个十年期国债利率不升反降啊，同时呢，呃，跌到了这个相对哈、啊、连续四周下降啊。一点四五的一个低点，是去年六月以来最大的周降幅啊，所以就是说，国债殖率它的反应啊，倒没有像是啊，这个市场告诉你啊，这个通膨升温这么激烈的一个反应。还记得今年一到三月的时候，因为通膨的预期而使得这个美国国债殖率出现了一波大空头啊，从零点九一路上升到这个将近快一点八的位置哈。那这一波上升呢，其实我认为它已经反映了市场对通膨的忧虑，反而现在目前通膨真正数字出来了，哦，连这个美国十年期国债殖率反而是出现下降。好，不过呢，我们可以看到，在这个最近这一周呢，却出现了另外一个状况，也就是说，美国股市最近的下压呢，最主要就是整个殖利率曲线呢开始趋平的一个状况。好，换言之呢，就是说。十年期、二十年期、三十年期较长天期的国债殖利率往下压的同时啊，往下降的同时啊，两年期的短债的利率往上升，而导致了这个利差缩减哦，就两年期跟三十年期的国债殖利率,率差缩减。那这个利差缩减呢，会导致殖利率曲线呢曲平。那殖利率曲线曲平代表什么意思呢？代表大家对未来的经济啊是有忧虑的。好，那我们都知道，如果局呃，直利率曲线变成是负斜率的话，代表经济要衰退了，好，就倒挂的状况，好，就我们一直在常说，哎，过去讲做这个直利率倒挂，好，就这个情况。那现在目前还没有倒挂，但是呢，它开始趋平，好，开始趋平的话，大家担忧什么？短利上升，长利下降，认为短期内好会升息，但是长期内呢，利率升不动，那这个告诉你，未来的经济其实没那么看好。好，那这样的一个状况下呢，就导致了亚洲股市跟美国股市的下跌啊、哦，所以、呃，最近股市在跌是这个直利率曲线曲平的问题。好，也就是说，现在目前市场担心啊，短时间内会有一个升息的这个情况，哦，就是几年内会有一个升息的情况，但中长期十年、二十年、三十年利率还是会相对维持在低点。好，这、就是市场现在的看法。好，那我们接下来看，就是说在这个礼拜很重要的观察就是这个 PCE 的数据。好，那现在目前看到。上个月公布出来是 3.6、3.1， 核心的 3.1 升到1992年以来的相对新高，那预期应该还会再升呐，哈。不过呢，我个人认为倒是应该不至于在对美国股市产生更大的一个下跌的压力，因为毕竟，呃，在上周啊已经充分体现跟反映哦、啊、这个通货膨胀相关数据上升对股市的压力了。好，那布拉德呢说要提前升息啊，这个鹰派抬头，好，那鹰派是真的抬头吗？我个人认为不是的，我认为他们就是在一个唱双簧，就好像周伯通叫小龙女啊，左手画方，右手画圆是一样的意思，哦，联准会永远在玩两手手法、喔，让市场摸不清楚他们的真正想法跟方向。事实上，他们早有定见，什么样的定见呢？也就是说明年减债，后年升息，这应该是一个既定的路线，不会太大的改变。好，那如果是这样子的话，他也告诉你了一个现在目前市场的情绪跟反应。那现在市场情绪呢，就在反映说呢，明年减债，后年升息，先行的做一些修正，而这个修正也没有太剧烈啊，也不是一个大跌的修正。那长期呢，国债殖率三十年期、二十年期的殖率往下掉，告诉你市场还是坚坚信啊，认定长利是不会动。那代表长线的资金还是会宽收，代表长期股市还是要走多头的。好，所以各位要把这个方向性弄清楚，短线上股市修正。但是中长期股市还是要走多的。换言之，修正下去是什么？就是买点哦。所以说，我们应该正面看待股市的下跌，而找一些好的机会来进场。好，各位可以看到，道指虽然说跌破了季线，哈，跌破了五十日均线，看起来非常危急。但事实上，我个人认为这个地方并不是一个空头的开始，好，它就是一个修正下去，然后之后呢，它有可能会在盘一盘之后呢，再重新走高，好，重新恢复多方的情况，哦。那为什么讲说它不会是一个空头的开始呢？因为过去美国股市的历次的大空头熊市都不会是出现在还没有升息的阶段哦，它都会出现在升息升到顶点了，升不动，经济到最龙井了，大家都没有疑虑了哦，那时候才会出现一个真正股市的一个熊市哦。过去三十年来几次大空头都是同样的状况哦，他们都不会出现在一个绝对。呃，利率的低点，或者是说还没有开始升息的位置上面，好，那呃，值得注意的就是说，虽然这样讲，我们认定中长期股债要走多，虽然这么讲，但短线上面呢，确实美国股市是有压力的。比如说，你看到 c i t y b a n k 的股价，哦，从八十块美金这一波修正到，各位看到跌破七十块美金，这修正的幅度相当大。那在美股啊，周一道琼拉出一根红 K 棒，哈，明显的上升的同时呢。大家可以看到 ，CD Bank 的股价确实没有那么明显的回涨，代表说呢，银行股仍然是这一波啊空头的主要观察指标。如果说银行股持续再继续盘落下去，那当然对这个道琼呃来讲是不,不是一个好的一个情况，所以说我们观察银行股，如果说最弱势这个族群，也就是领跌道琼的族群呢，它能止稳，它能回升的话，那基本上道琼就不用去太担心它。好，那另外一个比较好的状况就是说，各位可以看到纳萨克指数是撑住的。好，也就是说，呃，现在美国股市各个板块哦比较好的状况是什么？最好的状况，我们如果做一个沙盘推演，最好的状况就是道琼回到很快速的回到季线五十日均线之上，啊，恢复了多方的态势，同时美国的科技股纳萨克费文费城半导体指数也能持续的继续走多，这是最好的状况。那次之是什么呢？次之就是美国科技股，好，道呃那萨克指数、费半稳住啊，不要破，不要破线，不要往下。那这个道琼呢相对疲弱一点，好，继续往下，或者说在这个地方做低档盘整都 OK 的，这是一个中性的情况。最坏的状况就是道琼持续下跌破底，然后也拖累了美国科技板块，包括像那指啊、费半一路下跌，那这个就是最坏的状况。那我们在美股周一看到了一个比较好的状况，就是说道琼反弹了，那指也持续往上，好，这个是一个最佳状况，就是说我们刚刚沙盘推演的三个情况里面，哦，它是出现了一个最好的一个情况。那这也难怪乎今天台股就出现了一个走高的情况，虽然说尾盘的这个航运股下压啊，带动指数下跌哦，回到机构平盘，但毕竟哦，整个盘势还是一个偏多的态势哈，并没有出现持续空头的走势。好，那各位可以看到，美元指数也告诉你哦，它连续了三根长红之后呢，也出现了压回的状况。那只要美元指数没有继续上升的话，风险性就没有那么高。好，那我们另外一个角度来看到，就是 CBOE 的 VIX 啊、哦，本来在上周五一度升到二十点，那在美股周一啊，道琼反弹的情况之下呢，它也回到了十八点以下。好、哦，所以它的单日跌幅呢，大概差不多有一成左右。好、哦，所以说它也明显的往下压，告诉你它同步美元指数。风险现在目前美国股市的风险是降低了哈，好，所以说在这样的状况之下呢，从美股的走势哈，我们就可以认定其实台股不需要太太看淡啊。但是我还是要告诉我们所有观众朋友，即使是如此啊啊，六月、七月、八月、九月啊，也就是说第二季底、第三季啊，本来就是台股相对比较难操作的季度啊。那在伴随着呢，呃，这个八季。八呃七八九月，好，它会除权息会增发一些指数，好，所以说在这个比较难操作的季度里面呢，我们可能相对资金比重留稍微高一点，好，就是说，也许呃，你过去可能买八成持股吧，你现在可能就留个七成、六成持股，留个三成、四成现金，稍微留多一点现金，以以备好这个盘势比较大波动的时候，你有比较充分这个调整持股哈跟因应运的这个呃空间。哦，然后呢？等到这个进入到十月、十一月哈、哦，这样多头行情再次啊、哦，这个多头季度来临的时候，我们再进场哈、哦，大展身手。哦，因为虽然说中长线我个人还是看多，但短线上面、中线上面第三季度本来就比较难操作，美股一样，台股一样。所以说，在这边呢，我们稍微留多一点现金。那至于说在下半年呢，我们看好的族群啊、哦，当然是以基本面为主。好，哪一些具有基本面成长题材的？这等一下来，呃，一并来告诉各位。
1: 各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好。那谢谢支持单位很体恤我，让我能够用私信的方式哈、哦，不用戴口罩来解盘哈、哦。那这样的话，我可能会比较轻松一点，而且这个声音会比较清楚哈、哦。那我想这几天哦，大盘尤其是在电子股哦下跌的幅度稍微比较多一点哈、哦。那这个外资的报告到底发生了什么问题哈、哦？那首先的话是大摩开了第一枪哦，那这个把这个。台积电哦，从六百五十五块把它降到五百八十块，那汇丰银行又开了、哦、另外一枪、哦、把这个联电、联发科的话从一千五百块等于就说一下子就把它杀到八百块那这个外资报告它的一个重点在哪边、哦、那我们跟各位做一个详尽的一个报告、哦、那我们来看下一页的部分、哦、下一页他是说因为这个物理极限的关系，所以它认为台积电。下降成本吼的能力的话，开始有限了哈。我们看这张图，最左边这个是二十八纳米，当时哈，大概每千片哈，原则上它大概是六千块钱美金，哦，就等于就说你那个每十亿的所谓的电晶体平均成本，哦，每十亿的平均这个所谓的电晶体平均成本六千块。那后来我投资了，那我后来我产出了十六纳米。那十六奈米，我就把整个成本，哈，每十亿电晶体的成本，我就降到，我大概按这个图看，大概是三千两百块左右。到了十奈米的时候，哈，哎，它降到两千一百块左右，哦，那从六千哦降到三千，降到两千，哦，这个这个所谓的这个下降的一个成本很多。那对台积电来讲，哎，很棒啊，我的成本大幅的下降。到了7纳米哦，它可能下降大概是 1,200 块哦，那也还好哦，从 2,200 下降到 1,200 也有下降 1,000 块。那到了5纳米哦，发现就说它每10亿电晶体能够下降的成本，你可以发现大概是 1,200 块左右。好、哦，那从大概哦这个这个七纳米哦这样下降，哎，这幅度都比较小了哦。好、哦，可可能 1,500 块。下降到一千二哦，下降三百块，就没有像以前哦可以大幅的下降。那现在如果说哈、哦，未来到三纳米，它可能五纳米跟三纳米已经到物理极限，能够成本有限哦的这个下降已经有限了。所以你可以发现哦，它的三纳米跟五纳米的成本大概一千一百块左右哦，两个的差距就不大了。所以在这种情况之下的话，变成说，哎、欸，台积电成本下降能力就开始有限。那第二个重点是说，因为投资的资本比较多三年内投资了一千亿美金，所以它的值就从三千五百亿可能到了二零二三年，它的折旧费用是七千一百八十亿，所以折旧费用多，成本这样，所以这两个合在一起，可能这个这个 Morgan Stanley 认为就是说台积电的成本可能下降的幅度的话，就会比较差一点所以因此说毛利率就把它降两个百分。但是我们从另外一个观点来看，我们看下一页的一个部分哈、哦。那虽然我成本没办法下降，比如说我做一个蛋糕，我的成本哦本来是五百块，那我现在只能降到四百八，我只能降二十块，我降不多了。但是我本来卖七百块，我现在可以卖到八百九百。哎，虽然我成本下降不多，但是问题我可以卖的价格更高。你看哈、哦，在这个图哈、哦，在二零一八年二零一。二零年这段时间，本来这个台积电的这个晶片的单价哈、哦、卖给人家，涨不起来。但到了二零一八年到零二零二零年的时候，哎、欸、开始上涨了哦。哦，大概原则上从这一张图来看，你会发现哦，从大概两千块，哦，那可能增加到哦两千哦块三千块左右，哦，哎、欸、开始它的能力就很强。那你看哦，未来它在二零二零年之后。他的所谓的 ASP， 说每个晶片它可以卖的价格，实际上它是从大概两三千块左右，一直增加，一直增加，一直增加，欸、增加到2023年，它可以卖到七千多块哦。哎、欸，这个增加很多，这告诉你就说，我这个蛋糕本来卖五百块，我可以卖到六百、七百、八百、九百、一千哦。虽然我的成本只能降二十块，但是你可以发现。我我我这个所谓的这个卖的价格可以卖得更高啊，所以你说毛利一定会下降吗？好、哦，那我们这样来假设哈、哦，如果假设一个所谓的这个这个这个这个五奈米，好、哦，这个的话大概卖大概一万块左右，好、哦，一万四千块，好、哦，就是可以卖一万四千块。那七奈米卖一万块，那七奈米一万块，五奈米卖的一万四千块，那这样是不是增加四千块？那三纳米可以卖多少？两万四千块。好、哦，七纳米假设是这个这个一千块。我们现在讲哦，再重新讲一下，七纳米假设可以卖一千美元。那五纳米可以卖到一千一万这个一千四百块美元。但是到了所谓的这个三纳米的话，它可以卖两万两千四。那那告诉你就说哦，它增加幅度加大。好、哦，所以我们刚才讲那是比喻。那我们拿这张图来看。他告诉你说，未来可能就是五奈米、三奈米、二奈米，他可以卖的单价虽然成本没办法下降，他可以卖的单价哈、哦，你可以发现它是大幅增加的，所以他的毛利会不会增加？会增加啊？怎么会下降呢？那我们再看下一页的一个部分哈、哦，下一页你会发现哦，哎，这个是他的一个营收的预估值，好、哦，你看他的营收的预估值的话，在二点二零年哦之前，他成长幅度不大，因为那个时候大部分都是手机、平板电脑成长。但是你看2020年，哦，大概它的营收是460亿美金。到了2023年，它的这二零二五年，它的营收的话，大概九百三十。所以等于说，未来五年它的营收会成长一倍哦，哦，从460增长到所谓的这个九百三的话，可能是增加一倍的一个所谓的营收哦。那为什么？主要是人工智慧、高运算晶片，另外就是三 D 封装这几个重点来看哦，长线台积电绝对看好。那短线你可以用很多的理由哦，或者是说啊，你可以说因为可能景气哦进入淡季，或是它产能利用率下降哦，因为之前缺货缺的严重，大家都在抢单，有重复下单的一个问题。那慢慢的供应充足了，就没有重复下单的问题，产能利用就会下降。那这可能会影响到它短线，但这就中长线的一个角度来讲。它还是不错的，它、哦、还是不错的。所以原则上，我想台积电这两天下跌，哈、哦，是因为有这个报告。但实际上，台积电的一个成长性这一点的话，我们倒是哈、哦、不用质疑，哈、哦，也就是说，其实哈、哦、这个外资的报告变来变去，好、哦，一时间有打压，那很快哦，这又是所谓的这个海阔天空。那我们看联发科，哈、哦，联发科因为这个所谓的汇丰。它砍的价格哦是比较高一点，那这个我是觉得一定更多了哦。比如说哈，它在2020年哦，大概原则上哦预估的话大概是 6,800 万片，结果这个莲花科是 6,800 万片。那今年预估哈，二零二一年预估的话是本来预估 2.2 二亿片，它现在把它降到 1.6 六亿片，我这下降的幅度是蛮大的哈、哦。然后2022年的话哦，从 3.62 二亿片把它降到 2.29。然后， 2023年从 5.18 八降到 3.28 所以会用这个资料的话是把纽巴科哦降的幅度很大。但是我们再看下一页的一个部分哦，因为你可以发现哦，这是大陆的一个销售的一个情况哦。大陆的销售的话哦，你会发现这个销售在左边一开始的时候，在今年一二三月份很棒，但四月份它就急速下降。到了五月份的话，原则上这两个月份下降幅度很大，所以四月份的话，手机的销售在大陆的话是衰退39个 percent， 在五月份的话，大概原则上是衰退3十趴，所以他可能就认为就是说，啊、这个衰退是一个趋势，而且他认为中国五 G 的晶片它的普及率的话，原则上大概已经80趴，所以在增加空间不大，所以原则上他用这个角度，以为它是一个趋势是往下。所以它就砍的幅度比较大，但是你看六月十八号这一个礼拜哦，这个所谓的中国的手机销售大幅成长哦，我们看它是写三十四点九，好，在去年的话大概是十五个 percent 左右、哦，我在全年大概二十二个 percent， 那这个三十四点九就表示说它比以前更高，也就是说，哎，六一八它的销售恢复正常了。那我们如果假设以个别的公司为例哈、哦。你看一下哈、哦，下一页的一个部分。下一页你看哈、哦，这个叫小米。小米它六一八这一周比上一个礼拜那一周的话，它的销售量是大幅成长一百零三个 percent， 也就四月跟五月它是一个淡季，好、哦，就是销售过热之后开始是一个淡季。但是六一八这个礼拜它开始就增加的一百零三个 percent。那以苹果为例的话，它就大幅增加了三十四个 percent。哎，都明显有增加哦。其实像低价像 Realme 这个的话，大概增加四十七个 percent， 哇，这个增加的幅度哈、哦，真的就是蛮大的。好、哦，所以在这种情况之下的话，原则上其实大陆手机有复苏的一个现象。那其实大陆现在手机哈、哦、，5G 它是降到七十一个 percent， 好，慢慢。在上升，那虽然也许你会认为就是，就说啊，五 G 的话有可能哦，它的普及率已经高了，好、哦，但是全球只有三十八到四十帕，所以全球五 G 未来如果毫米波，可能它普及率会增加，所以全球的五 G 的普及率会大幅增加，这对莲花哥耳获还是看好的，好、哦，所以我个人认为就是說，就说这个都是因为可能在四月份、五月份，好、哦，整个的一个销售不是很好。所以整个的外资的态度就是变成这样。那如果哎后来销售好了之后，啊，整个又扭转了哦，所以它现在变化是这样。但是我们来看美国股市的部分，来相对所谓的这一个这个这个台积电跟联发科而后走势。好、哦，你看这个投行的话看好辉达，那这里面的文字叙述比较多哦，但是这里面它的意思的话，原则上你可以发现哦，它的获利哦，一般来讲是调高很多啦。哦，然后它的所谓的这个 CPU 各一方面都成长很多，哦，字比较多，哦，所以原则上，哦，大概它的意思的话就是把 NVIDIA 的目标价调高到九百美元，哈、哦，那这对台股一定是非常有利，哈、哦。那现在我们看下一页的部分，哈、哦，这个讲的会比较清楚一点，哈、哦。我想这个 NVIDIA 为什么要调高到九百美元？因为除了靠了挖矿的绘图晶片，还有电竞 gaming 的以外，哈、哦，资料中心哦，它成长率是。79个 percent， 哦，第一季的话，它成长79个 percent， 那你知道像那个 AMD 增加多少？一0个 percent， 所以这个资料中心的大幅成长 ，HPC 高运算的晶片的需求大幅的成长哦，所以原则上大家在看联发哥，在看台积电厂长着重是在手机哦，因为手机就注意 OPPO 啊、VIVO 啊、哦小米都一直在注重这些。但他其实他没有注重到 Nvidia、AMD 这一块叫资料中心，因为 Nvidia 成长79 percent，AMD 成长一0趴，所以这一块的话才是真正利润更高、成长幅度更多，比手机的成长更高。所以其实有时候你的这个 focus 的焦点应该转移到这一边才对哈、哦。那尔后，辉达要开始合并这个 ARM， 那未来这个所谓的晶片，它会推这个晶片，哦 ARM 的晶片就会下单给台积电，这个量会很大，而且价格会比较高一点，哦，那这个就是用在资料中心，是用个物联网，而且辉达未未来未来哦，会跟这些所谓云端公司一样哦，像微达 VMware 的话，这类型的公司一样哦，他会开始卖软体。这个软体哈、哦，它的未来的十年竞争就会很强，所以你看哦，辉达它现在获利的话，今年估计八块钱美金，明年的话十七块，二零二五年合并 a m 之后的话会到三十二点九二美金，所以原则上我们还是要看好 NVIDIA 的股价表现，同时我们也看到 AMD 的一个股价表现，那 NVIDIA 跟这个 AMD 如果股价持续在美股还是表现非常好的，它当然还是会带动博通啊，或带动一些所谓的半导体股，还有一些所谓芯片股票的一个上涨。那整个美国的高科技的股票或者是 n a s 斯 a 克的股票，应该表现还是会好的。所以我个人认为，就是说我们从这几个研究报告，我们先做一个简单的一个结论哈，也就是说台积电跟联发科它被降评，跟最近四五月份。哦，可能这个所谓的手机的销售量下降啊，或者是有一些可能竞争的一个关系哦，三星要竞争啊，或者是可能就是要到全球去设场哦，各方面哦，大家可能就是害怕台积电独大的消息而影响，但实际上你从 Nvidia 跟 AMD 它在资料中心的一个成长，为了资料中心、人工智慧、物联网这一方面的一个成长空间更大。他所用的高运算的晶片的单价更高，好比所谓的平板电脑、手机、电脑的一个更高，所以他对于台积电、联发科未来空间很大。联发科手机占他的比重是五成，其另外五成像 WiFi 啊，或者是其他东西，其他。有五成，所以他不能单纯用一个手机来看他一个股价的一个表现。所以我个人认为这些都是一个短线一个趋势。再来，我们来看一个大方向。好、哦，我们来看下一页哦，就是说美股的一个所谓的这一个这一个图形的一个部分。好、哦，你看哦，这个 F E D 为什么从所谓的这一个这个通膨从 5.1 降到 5.8 那这个从另外一个角度是好，好，好，好处是说消费能力大幅增加，哈，因为以前哦有一个现象，是因为经济这个所谓金融海啸，哦，说欧洲五国，所以造成资产减损，所以大家的财富缩水，所以消费就会减少，复苏的脚步可能要半年、一年，甚至到两年。那这一次为什么会通膨？是因为快速复苏，但是因为你市场缺货，那你缺货你赶不上快速复苏，那就是涨价。那就会涨价，而且就是吼、哦，可能这个工资，因为吼、哦、一下子失去了一千万个工作机会，好不容易补个两百万，变成八百万，那现在工作机会来了，但是很,很多人哎、欸、领这个所谓的就基金领习惯了，恢复是就就业比较少，所以变成怎样？变成供给不出来，因为大家就业的的的情况不踊跃，但需求暴增，所以在这种情况之下的话。造成怎样？造成工资上涨，好，或者是油价上涨，好、哦，所以这个通膨是因为这样来的。但是我们来看下一页的部分，哈、哦，下一页你看它这个图形的话，它告诉我们，哈、哦，这个的话是这个所谓的这个美国的储蓄率，哈、哦，你看以前储蓄都不高，现在储蓄率的话非常高，哈、哦，就表示说以前我可能给你二十五块钱，后来我给你一百一百二十块钱美金，就我的救济金我一直给你。啊，这段时间你又不能出去，你都戴了口罩都不能出去，所以原则上你就存款，存款啊，你在家里面也出不了什么东西，你可能就是啊泡面啊，或者是微波食品啊，就这样吃。那过去你也许到餐厅一吃，或者一吃的话，三千块、四千块，甚至到一万块。那现在你在家里面就吃，可能几十块就解决掉了。那经过这一年半的时间后、哦，你的累积的又补助给你，你累积的。钱越来越多，所以你可以发现你的储蓄率从右边来看哦，你发现这个所谓蓝色的部分是一个储蓄率，储蓄率很高哦，跟以前比较储蓄率非常高。那储蓄率高，现在解封了，哇，可以出去外面大吃大喝了，可以不戴口罩了，太棒了！所以原则上，你看红色的部分就消费，消费就暴增出来的。所以这个东西的话，不是因为金融海啸哦，造成资产减损，所以复苏的脚步很慢。它这个是，这个所谓的这个。被迫不能去消费，那现在因为已经解封了，所以我过去存了好多钱，好多钱，我要好好的去消费，所以原则上，哎、欸，这个消费能力很强。那我们再看下一页的部分，好、哦，下一份这一张图的话是美国的财富的资料和、哦、美国家庭的资产、财富的净资产的资料，你可以发现节节高升。所以他现在要买二手车，他为什么买二手车买特别多？新车没有车子，因为车子的话有很多没办法生产。哦，所以变成他去买二手车，二手车大卖，那二手车大卖的话，价格就节节高升，就影响到物价上涨，那大家就拼命的要消费。所以其实美国的经济成长力哈，有可能我我们再看下一页，好，就是你看美国第一季的 GDP 6.4 四应该是 6.8 好像有最后修正，好，那这表示说，哎，第一季的 GDP 不错啊，那第二季预估是1一点六，解封了，哦，大家拼命消费。那第三季的话是 7.7 所以第三季也不赖，也不错哈、哦。那整年度的话，本来预估 5.6 啊，后来又变六个 percent 啊。那这一次哦，六月16号 FED 把它调高到7个 percent。所以因此我看美国这个精神能力，虽然可能物价会有 5.1 一升升到五点六，不管它的精神能力比物价上涨更高，消费能力非常强。所以它对晶片的需求会非常好，所以 Nvidia 或者是 AMD 的股价也在创新高，也在涨，哈、哦，这慢慢就回到台股的部分，就受到这个好处。所以我个人认为就是说，最近哈、哦、可能会有一些因素是台积电、联发科受到一点负面的影响，但是我个人认为就是说这是一个短期，因为看到四月、四五月份不好的一个情况，但是我个人认为就是说，哎，美国的经济非常好。非常非常热络，美国的股票市场可能表现很好，因为高科技的获利非常棒，所以在这种情况之下，台股还是会受惠，所以反而我个人认为就说，哎、欸，也许这段时间的拉回，或许是另外一个买进的一个机会。好、哦，那我们在普通定的话，就跟各位解盘到这边为止。好、哦，那等一下加长定的部分的话，我们有一些个别股，好、哦，会跟各位报告了。好、哦，那其实上个礼拜我们有讲两档个股，一个华企，好、哦，而、欸、且股价表现也不错哦。那另外一个，哦，是所谓的创意，好、哦，不过创意今天跌，但是在今天跌之前，创意股价表现相对整个电子股也还不错哦。好、哦，那等一下加长定的部分的话，再欢迎大家继续收看，谢谢各位。